0: I Thomas evangeliet, ni minns säkert det här evangeliet, just att det inte ingår i Nya testamentet. Men i det evangeliet så finns det en paragraf som vi har nämnt vid tidigare tillfälle. Och det är paragraf 77. Och jag läser på engelska nu. Jesus said, "I am the light that is over all things. I am all. From me all came forth, and to me all attained. Split a piece of wood, I am there. Lift up the stone, and you will find me there." So Jesus säger då. Jag är ljuset över alla ting eller allting. Jag är allt. Allt kommer från mig och allt avslutas i mig eller upplöses i mig. Så allt kommer därifrån och allt slutar där. Klyv ett vedträ, där är jag. Lyft upp en sten och ni kommer att finna mig där. Och så ett annat uttalande som Jesus gör i Johannes evangeliet, åttonde kapitlet. Och jag läser också på engelska nu. Very truly I tell you. Before Abraham was born, I am. Och Abraham känner ni ju till här. Det är ju lite stamfaden till de här så kallade linjära religionerna. Alltså judendomen, kristendomen och islam. Så enligt den här linjära tidräkningen så... Fanns jag långt innan Jesus fanns? Men här säger Jesus då att i sanning så säger jag att innan Abraham föddes var jag. Och det finns även någonting som Gud säger också i Gamla testamentet där Gud eller Guds röst säger I am that I am. Jag är det som jag är. Så på något sätt blir det ju ganska tydligt här att Jesus ändå talar från en position som är tidlös på något sätt. Den är hans position eller där han upplever att han befinner sig med sin uppmärksamhet är på något sätt bortom tiden, den linjära tiden. Eller. Det vi andra skulle kunna uppfatta och se som tid. Och det är också uppenbart att han upplever sig som formlös så tillvida att han upplever sig ju någonstans finnas- i allt, split a piece of wood, I am there. klivet vedträd, där är jag. Lyft upp en sten och ni kommer att finna mig där. Så just det här tidlösa, formlösa så tillvida att det är utan början, utan slut och någonstans också känslan av att det faktiskt genomsyrar det vi skulle kunna betrakta då som allting. Och mycket av det som vi trots allt Oavsett hur vi ställer oss till en vi kallar för en högre sanning så är det ändå vissa komponenter som ingen av oss nog skulle förneka att de på något sätt har någon form av existens. Som till exempel solljus eller värme eller kärlek. Eller en regnbåge. Och det kanske även finns flera av oss som nog också inte kan förneka existensen av energi. Och trots det så är just de här... Fenomenen som, som jag nämnde är icke-materia, det vill säga de har ingen massa och inte någon volym, så de kan inte leva upp till definitionen av just vad som betecknas eller betraktas som materia, så då blir de tillsammans med allt annat som inte upplever upp till de kriterierna någon slags icke-materia? Någon slags icke-ting, eller vad vi ska kalla det för? Och vi har varit inne på det här förut det här med inget-ting och någonting. Och ur, sett ur, ur ett procentperspektiv så är ju då det här inget tinget är ju oändligt mycket större, eller vad vi nu ska säga, i förhållande till något tinget. Och på något sätt, när Jesus gör de här uttalandena, så känner jag att. Han talar utifrån någon form av ingenting som ligger till grund för någonting. Alltså Någonting som är innan till exempel Abraham var så som de han talade till kände till Abraham. Du vill säga Abrahams form. Så det är... Det är uppenbart att det är någonting tidlöst. Och sen det här just att oavsett om ni kliver ett vedträ eller om ni tittar under en sten. Så finns jag där. Och också det här. Allt kommer från mig och allt avslutas i mig. Eller allt termineras eller allt upplöses i mig. Så att på något sätt är det också tydligt att... Därifrån han upplever att han befinner sig, därifrån han pratar, därifrån han säger de här sakerna, är överallt gällande på något sätt. Så lite det man på engelska också skulle kunna kalla för omnipresent, alltså det genomsyrar allting, det vi kan egentligen inte hitta någon plats eller något som är utanför eller bortom det här. Och Jesus talar ju ofta i sin, om vi får kalla det för lära, just livet eller evigt liv och han refererar också till tiden som något som också kan förgöra oss så han gör en distinktion mellan evighet och tid Och ni kanske minns den här, det här uttalandet som jag hittade. Just det jag önskar att Jesus aldrig hade sagt de här sakerna. Och där övers på den listan var just den här, det här uttalandet. När den här mannen kommer och Jesus uppmanar mannen att följa honom och hans lärjungar och hans följe också. För han hade ju ofta med sig fler än bara sina lärjungar. Åtminstone lite grann på dagarna när han gick omkring. Och mannen säger, låt mig först gå hem och begrava min far. Och Jesus svarar, låt de döda begrava de döda. Kom istället och följ mig och proklamera livet. Eller proklamera himmelriket. Och... Ni talar ju också någonstans lite grann för det här att... Om vi hela tiden ändå ska stanna i, i insikten om att Jesus uttrycker och talar... ...ifrån också där han upplever att han är. Han är ju en direkt vittnesbörd av... Av en sanning som han upplever. Och han säger också i Thomas Evangeliet, paragraf 17 så här. Och jag läser på engelska nu. Jesus said, I will give you what no eye has seen. What no ear has heard what no hand has touched what has not arisen 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 säger man otro, in the human heart så jag ska ge er något eller det som inget öga har skådat det som inget öra har hört det som ingen hand har vidrört. Det som ännu inte har uppstått i det mänskliga hjärtat. Så på något sätt pekar han ju även här. Pekar han ju oss lite grann bortom tingen. Bortom också... Den mänskliga formen, det som inget öga har sett, det är ju bortom det vi upplever att vi ser som ju är tingen. För det är ju faktiskt framförallt det som vi upplever att vi ser. Spis är ju någonting som möjliggör... Tingen lite grann, tingens existens på något sätt. Om vi har ett rum så utan spis skulle ju inte möbler kunna finnas där. Men tack vare ytan så kan möblerna och det som finns i rummet vara där. Men det är ju inte spiset eller rymden vi ser utan vi ser ju egentligen... Väggarna är ju och taket och golvet och sen möblerna. Så vi har ju på något sätt ett fokus på tingen, på objekten. Det vi uppfattar som något ting. Men nu säger så att jag ska ge det som inget öga har sett. Det som inget öra har hört. Så att på något sätt är det ju även bortom ljud och det är samma när vi lyssnar att tystnaden är ju också det som möjliggör ljudens uppkomst någonstans. Ljuden särskiljer sig från tystnaden men på samma sätt som de tomma bladen, de tomma sidorna i en bok möjliggör bokstävernas... Lite grann existens och möjliggör att boken egentligen finns där så att vi kan läsa det som står i form av bokstäver på de här tomma bladen på de här sidorna i boken. Men vi är programmerade, vi är intränade på att hela tiden fästa vår uppmärksamhet vid det som sticker ut, what stands out, alltså det som på något sätt utmärker sig som någonting i ett egentligen ett ingenting, eller i någonting underliggande och också någonting som möjliggör lite grann deras existens. För just ordet existens betyder just att. Standout out eller sticka ut så på något sätt så möjliggör det här underliggande för något annat att sticka ut att uppträda att ses att uppfattas, att höras av egentligen sinnena och det som ingen hand har vidrört så på något sätt verkar det också vara Det vi ska få är någonting som inte riktigt kan uppfattas med de här fysiska sinnena. Vi måste på något sätt gå bortom det. Och sen säger han då lite grann det som ännu inte har stigit upp eller uppstått i det mänskliga hjärtat. Och... Vi var ju inne på det i förra avsnittet, det här lite grann med hjärtat att Jesus refererar till hjärtat och det gör ju uppenbarligen andra delar av då den kristna och även faktiskt den judiska heliga skriften, det vill säga gamla testamentet. Och återigen, eh, som ni säkert har märkt så ser ju jag... Eh, sanningarna som lite grann överallt både gällande och överallt också återkommande att på samma sätt pratar ju självklart även till exempel Ramana om hjärtat som något icke-fysiskt ett ingenting men högst påtagligt ändå som har en existens och vi upplever den inom oss alla eh. Och där allt på något sätt uppstår. Så egentligen kanske inte hjärtat i sig själv tar den existensen i att det sticker ut eller stands out. Men det, det är där. Och på något sätt pekar man också tydligt mot att det är det här är uppstår, det här är händer. Och det är också där det termineras. Och Jesus på samma sätt pekar in mot ett hjärta som blir lite grann avgörande för den sanning som vi bygger vår tillvaro på. Vår uppfattning om världen, vår uppfattning om oss själva och indirekt. Verkar det som lite grann också faktiskt. Det dynamiska händelseförloppet. Och sen. Så säger Jesus så här i Tomas Evaneliet 88. Och det här finns även med lite grann i Markus Evangeliet kapitel 13. Och jag läser igen på engelska. Jesus said, the messengers and the prophets will come to you and give you what belongs to you. Så budbärarna och profeterna kommer att komma till er och ge er det som tillhör er. och här kan vi känna som att det är någon form av budskap och lära som de kommer med. You in turn give them what you have and say to yourselves, when will they come and take what belongs to them? Så i gengäld så ska vi ge dem det som vi har, det som vi upplever att vi har. Och vi ska också säga till oss själva. När kommer de? Och ta det som tillhör dem. Och här får vi också se någonstans budbärarna och profeterna. Det är ju ändå en slags... Vi kan se det som brevduver som ändå någonstans då eh, Gud har skickat iväg på något sätt. Och nu är inte Gud någon person som står och skickar iväg duver. Det är inte det jag säger. Det här är rent, rent symboliskt. Eller vad jag ska säga. Bara för att vi ska få en bild av liksom vad, vad Jesus när han använder budbärer och profeter. Alltså det är på något sätt. De, de kommer ju lite grann. Och talar ändå sanningens språk på något sätt. De har en, en indirekt, en auktoritet av, av sanning någonstans. Eh, och de kommer komma och ge det som tillhör er. Alltså vi, vi har rätt till sanningen. Det är uppenbarligen någonting som tillhör oss sanningen. I form av budskap. Och i gengäld då så ska vi ge dem... Det som vi har. Alltså allt det vi upplever att vi har. Och vi ska samtidigt säga till oss själva när kommer de och tar det som tillhör dem. Och det här uttalandet är ju verkligen samma pekare lite grann som både St. Ignatius of Loyola frivilligt uttalade när han ville lämna över sig eller lämna tillbaka. Take and receive, O Lord. Eller hur? Så både ta och ta emot. Allt, my understanding, my memory, my entire will. Så att han var ju verkligen surrender, lämna tillbaka, lämna över. Allt det som han upplevde att han hade... Och på Ramana på samma sätt så talar om surrender och the act of surrender. Att det egentligen inte är någonting som vi ger upp på det sättet. Att det är någonting som vi egentligen någonsin har haft. Och Maharaj på samma sätt uttrycker som den här nästan lite bönen för mänskligheten. Om vi bara skulle åtro eller liksom önska det som alltid har varit vårt och ge upp allt det som aldrig kan bli vårt och han uppenbarligen talade också ifrån ett tidlöst inget ting när han sa det. det det på något sätt om vi ger upp världen, om vi ger upp all, alla våra föreställningar om vilka vi är som ändå aldrig kan bli vårat på riktigt därför att vi är inte ett ting som kan ha andra ting på det sättet. Och istället vänder oss hemåt och på något sätt önskar oss återigen att vara ett, medvetet vara ett med det vi är. Då, då skulle allting vara, bli bra. Och Jesus lite på samma sätt här pekar på att vi... Är berättigade till sanningen. Och sanningen om oss själva också. Och i gengäld så ska vi ge de här budbärarna. De här profeterna. De här sanningssiarna. Det som tillhör dem. Och vi ska till och med säga när kommer de att ta det som tillhör dem. Så att vi på något sätt återigen kan bli medvetna om sanningen. Och ro är också en... Sufist, ni minns den här mystiska grenen till islam. Eh, också poet eh, som då bland annat uttrycker The eye removes the eye, yet remains the eye. Och det är på något sätt det här också som måste ske. Så att han befäster ju också lite den här Process, processen, den här upppoleringen som Maharaj talade om alltså jaget på något sätt måste göra sig av med jaget alltså den personliga identiteten, det vi tror oss upplever oss vara måste på något sätt upplösas så att jaget förblir jaget och, och samtidigt sanningen återigen blir tydlig för oss Och Rumi har också sagt en annan sak som jag vet att jag på något sätt har nämnt i flera avsnitt än. Men jag kan nämna igen här. Och det är just... Jag läser på engelska nu. I searched for God and found Only myself. I searched for myself and found only God. Jag sökte Gud och fann endast mig själv. Jag sökte mig själv och fann endast Gud. Och ni minns kanske också Meister Eckart från förra avsnittet. Det här ögonblicket när det jag upplever mig själv vara och det som på något sätt är gud eller sanningen och majstricket benämner det också som gud. And just as that breaks through into me, so I break through into that. Så i samma ögonblick som det eller gud bryter igenom in till mig så bryter jag igenom till Gud så på något sätt blir vi ett. Och det var även pappa Gs drivkraft lite grann om ni minns han som var lärjunge till Ramana och som Upplevde att han hade Krishna som sin låtsaskompis. Eller sin kompis under sin uppväxt. Guden Krishna i inom hinduismen. Och något av det första som han bad Ramana om. Första gången de träffades var just. Kan du visa mig Gud? Det var det han ville. Han ville se Gud. Och han hade ju sett då någon slags. Manifestering eller eh, eh, gudabild i Krishna. Han visste ju att Krishna var ju någon slags eh, manifestation av Gud i, i, i en form. Men han ville, han ville se Gud, rikt, riktiga Gud eller Gud bakom, bakom alla de här gudabilderna som han ändå förstod var någon slags manifestation av någonting större av källan. Och det resulterade i att han slutade se om ni minns han. Krishna försvann och, och det mesta andra, mest av allt annat så som man kände till det försvann också. Och till slut så som sagt var bara gud kvar. Och en annan paragraf här från Thomas Evangeliet Jag läser på engelska. Och jag läser egentligen bara slutet här. Det är Jesus som talar här. For this reason I say, if one is whole... One will be filled with light, but if one is divided, one will be filled with darkness. Och här minns ni kanske liknelsen från förra avsnittet också, det här med When two make peace in this one house. När två sluter fred i huset eller i det enda huset som någonstans kunde vara en pekare för varandets hus. Och den här split personality eller schizofrenin som vi alla lite grann lider av. Här pekar Jesus lite med samma pekare oss vidare in mot For this reason I say, if one is whole, om någon är hel, one will be filled with light, då fylls vi med ljus. But if one is divided, men om vi är splittrade eller uppdelade, one will be filled with darkness, ja då är vi fyllda av mörker. Då kan vi inte se sanningen. Den är dold för oss. Och han säger också i paragrafen innan. Eller det är samma paragraf men i stycket innan. Och det är fortfarande då Thomas Evangeliet paragraf 61. Jesus said. I am the one who comes from what is whole. I was granted from the things of my father. Så han kommer från det som är helt. Det är därifrån han talar. Det är där han upplever att han är. Och ja, automatiskt när han befinner sig där då, så tillfaller ju allt det som tillhör fadern honom. Och ni minns ju på samma sätt kanske den förlorade sonen och han som valde att stanna hemma där. Och fadens ord till honom också att allt mitt i ditt. Och allt det som tillhör mig, tillhör dig och det, det har du alltid. Men istället ville fadern då fira den här sonen som hade vänt sig bort ifrån sanningen. Och dragit iväg med sin uppmärksamhet hemifrån. Och hamnat lite grann i mörkret i, den här, i det här tillståndet av uppdelning eller av en splitt. Och det var värt att fira när han återvände tillbaka. Och... Sai Baba som vi har varit inne på också lite grann tidigare som många, om vi får benämna dem som hinduister återigen fortfarande ser som en fantastisk ett fantastiskt språkrör för sanningen och en också en kraftfull manifestation av sanningen och även då anser att han var verkligen en embodiment of truth alltså någon form av avatar eh, och han uttryckte sann lycka på följande sätt what is true happiness true happiness is to reunite with god sann lycka är att få åter förenas med Gud. Och den här pekaren återförenas. Vi har vänt oss från sanningen. Vi har drömt oss bort. En stund. Och till slut. Så kommer vi inte riktigt längre där. Eller vi vill inte komma. Vi vill inte gå längre åt det hållet. Utan vi börjar... Längta lite grann bort. Men egentligen längtar vi faktiskt hem. Hem till sanningen om oss själva och hem till oss själva. Trots att vi egentligen inte kan vara någonting annat än oss själva så behöver vi komma hem. Polera upp spegeln. För att återigen få blicka in i djupet, i oss själva och få emerge, upplösas som avskurna. Monotona, alltså självstyrande enheter behöver få upplösas i sanningen om oss själva. Och sanningen som ligger till grund för allt. Så so I searched God and found only myself. I searched myself and found. Only God.